0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Isaías. Muitas vezes ouvimos estudos bíblicos em textos que são usados frequentemente, mas o estudo que nós vamos hoje propor talvez é um texto que não é muito utilizado para nós conhecermos a vontade de Deus. Talvez, se calhar, alguns de vocês nunca ouviram nenhum estudo bíblico baseado neste capítulo que nós hoje vamos ler do livro de Isaías. Estamos a ler o capítulo 21 deste livro, E eu espero realmente que Deus possa tocar no seu coração. Para mim é um texto extremamente interessante, mas como vocês já me vão conhecendo, sabem que toda a Bíblia para mim são textos fantásticos e sempre podemos retirar deles grandes ensinamentos da Bíblia. Mesmo aqueles textos que habitualmente nós não usamos, talvez nas nossas congregações, nas nossas igrejas, talvez até no nosso tempo devocional pessoal. Mas realmente para mim é a Bíblia... É um livro todo ele, muito interessante e fascinante. Por isso vamos a este capítulo 21, um capítulo, como eu disse, talvez muito pouco lido nas igrejas, muito pouco lido na vida pessoal de cada um de nós, mas é um livro e um capítulo que traz aqui reflexões sérias. Aqui vamos encontrar uma série de sentenças, podemos dizer assim, são julgamentos de Deus, são frases que Deus vai decretar, sobre algumas nações ali ao redor uh, da nação de Israel. Vejamos então este capítulo 21, uh, no verso 1. Diz assim, Sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto, da horrível terra. Este texto aqui é assim um pouco assombroso, quase, quando lemos. Uh, mas de quem é que este capítulo 21 vai falar? Esta é a pergunta que surge logo quando nós lemos este verso 1. A resposta a esta pergunta nós encontramos lá no verso 9. Porque aqui usa-se uma metáfora para descrever quem é esta terra, que é a metáfora de utilizar esta ideia, o deserto do mar. Mas o que é que isto simboliza? O verso 9 deste capítulo 21 diz que caiu, caiu a Babilónia e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Então aqui já temos a identificação de quem é este deserto do mar. Este deserto do mar que nós vemos no verso 1 refere-se à Babilónia. É preciso mais uma vez fazer aqui um enquadramento histórico desta profecia. A Babilónia era uma cidade sem grande proponderância na altura em que Isaías escreve esta profecia. Talvez cerca de aproximadamente 100 anos, mais tarde é que a Babilónia se tornou um dos principais impérios, ou o grande império, que mais tarde vai ser conhecido, de facto, e deixou documentação, enfim, vasta documentação, hoje encontrada pela arqueologia. Sabemos, de facto, o grande esplendor que a cidade da Babilónia tinha, mas nesta época em que Isaías escreve, A Babilónia ainda era uma cidade insignificante, uma coisa pequena. O grande império da altura era a Síria, com a sua cidade de Damasco. E aqui temos a Babilónia a ser referida. A Babilónia, normalmente na Bíblia, em muitos aspectos, em muitos outros textos depois deste período, simboliza ou é sinónimo de rebeldia, é sinónimo de orgulho por causa da atitude com que os seus principais governadores dirigiram aquele império. E então na na Bíblia está associada sempre esta atitude da Babilónia, ou o símbolo quando aparece a palavra Babilónia, uma atitude de rebeldia e orgulho. Se nós estamos bem lembrados, a Babilónia começa a ser mencionada ainda na sua Gênesis, enfim, não com este esplendor, como eu disse, que vai acontecer centenas anos depois deste período, mas começa a ser uh, falada logo, logo uh, no livro do Gênesis. Ele surge, uh, e provavelmente vocês já ouviram falar uh, da Torre de Babel, aqueles que têm seguido o nosso programa já ouviram de certeza, mas mesmo aqueles que não são conhecedores da Bíblia, já ouviram certamente falar uh, da Torre de Babel, que é onde a palavra de Deus nos mostra que foram confundidas as línguas, onde começaram a ser desenvolvidas naquela região as línguas. Os homens deixaram subir ao seu coração o orgulho, quiseram mais uma vez criar a sua própria religião e isto estamos ali no início da civilização humana, estamos, não sei se está a conseguir visualizar, ali a chamada Zona do Crescente Fértil no Médio Oriente onde a civilização humana se desenvolveu E naquelas grandes planícies, na chamada planície do Siniar, se desenvolveu ali uma atitude de rebeldia universal, de rebeldia global do homem para com Deus. É a primeira tentativa global do homem criar a sua própria religião. O que é que isto significa? Significa que o homem em si mesmo tenta encontrar soluções para viver a sua espiritualidade sem Deus. E esta é, de facto, a primeira vez que podemos dizer que a Babilónia se manifesta. Esta atitude de rebeldia, eu sozinho consigo, eu não preciso de Deus, eu posso criar a minha própria religião. Talvez isso ainda se mantenha esta atitude. Se calhar você e eu já tivemos esta atitude em alguns momentos da nossa vida. Pensámos que sozinhos podíamos fazer alguma coisa. Não precisamos de Deus para nada. Achamos que Deus é, assim alguém que não tem muito que interferir na nossa vida. Eu poderia dizer que isto é uma atitude do povo da Babilónia, não é? E a Bíblia continua a manifestar quem é a Babilónia. Livro de Isaías, muitos outros livros falam desta, desta civilização. E mais tarde o livro do Apocalipse, que nós iremos estudar lá mais para a frente... fala também sobre esta Babilónia. Encontramos esta expressão, a Babilónia, que simboliza de novo a rebeldia do homem, que significa de novo, ou simboliza de novo, o orgulho, o egoísmo, os vícios descontrolados. E este é o símbolo da Babilónia nas Escrituras. Por isso temos aqui este termo, no verso 1, que nós temos estado a ler, do capítulo 21 do livro de Isaías, este termo, o deserto do mar. E esta ideia aqui, o deserto do mar, aponta-nos como que para uma miragem. Nós olhamos e na realidade parece um mar, mas na realidade aquilo é um deserto. Não é aquilo que aparenta ser. E não sei se você já teve esta experiência de ter uma miragem. Às vezes quando está muito calor e se vai nas estradas do nosso país... essencialmente ali, talvez, para a zona até do Alentejo, parece que há um um manto de água na estrada. Mas, na realidade, aquilo é uma miragem, não é exatamente o que parece. Então, esta ideia aqui do deserto do mar tem muito deste simbolismo, desta ideia de uma miragem, de algo que não é a realidade. Todos nós temos, muitas vezes, perguntar como cristãos se estamos a ser ou a viver uma ilusão, estamos a ser ou a viver uma miragem, ou realmente somos fonte fonte de vida. Não somos um deserto no mar, mas somos realmente um um rio de onde jorra a vida. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele desafiou-nos a viver dessa maneira. Ele não quer que nós vivamos angustiados, abatidos, desanimados. Não, ele não quer isso para nós. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 14, Jesus nos diz algo fantástico. Ele diz assim, Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. É óbvio que Jesus aqui não está a falar de água física. Espero que vocês uh, não interpretem aqui uma coisa que Jesus não está a dizer. Porque alguns vão pensar que agora as empresas de água em Portugal, a água mineral, vão entrar em falência porque os cristãos vão deixar de beber água. Não é isso que está aqui a dizer. Uh, aliás, essa mulher com quem Jesus estava a falar aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, e poderão ler em casa todo o capítulo 4, ela ficou com essa ideia inicialmente, a pensar que Jesus estava a falar de uma água diferente daquela que estava ali no poço enfim, de uma água física, material mas Jesus não estava a falar disso Jesus estava a falar de um relacionamento com Deus Jesus estava a falar de algo que mata a sede da nossa alma Quando os ouvintes nos ligam e partilham, no fundo, a sua angústia e fazem muito bem em ligar-nos. Nós teremos todo o gosto em orar por vocês. Continuamos, a nossa equipa continua a orar por vocês a cada dia que passa. Temos um grupo de oração que intercede por cada um de vós, que muitas vezes se sente assim, mesmo sendo cristãos. Já experimentamos a a água viva de Jesus, mas se calhar estamos a passar uma fase difícil e sentimos-nos como num deserto do mar. Sentimos-nos como que a nossa vida não é realmente real, não é é uma ilusão, é uma fachada, precisamos de quebrar isso, entregar de novo a nossa vida a Jesus e deixar que esta água viva possa matar a nossa sede espiritual e a Bíblia promete que não só ela mata a nossa sede espiritual, mas ela se torna em nós, vejam a beleza desta imagem que Jesus usa aqui, ela se torna em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Realmente é uma mudança extraordinária esta aqui. Nós só experimentando esta realidade espiritual é que podemos entender como é que uma depressão profunda se pode se transformar numa fonte de vida. Como é que uma angústia terrível se pode transformar em alegria. Como é que um problema conjugal se pode transformar em vida e harmonia. Como é que uma doença que nos assola diariamente com dores e sofrimento se pode tornar em paz de Espírito? E realmente é isto que Deus opera em nós quando nós vamos a Ele, buscamos e bebemos desta água viva. Jesus Cristo é aquele que quer matar a nossa sede. Por isso ele disse Vim a mim, vim a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Realmente precisamos de abandonar estes desertos de mar, estas religiosidades que nós criamos, estas mitos e tradições, estas cerimónias ocas e vazias que muitas vezes nós criamos a pensar que é um relacionamento com Deus e não passa da religião formal, vazia, sem sentido. E precisamos voltar aos rudimentos da Bíblia e da fé, da oração, daquilo que é significativo para nós, daquilo que traz vida e não só a nós, mas se torna numa fonte que alimenta quem está à nossa volta. Eu tenho tido o grato privilégio de ver isto acontecer em milhares de pessoas através deste programa da rádio e quando nos telefonam ou nos escrevem contar aquilo que Deus está a fazer para mim e para a nossa equipa aqui é de facto algo fantástico. Nós ficamos, enfim, extasiados a ver o que Deus está a fazer porque é Deus quem faz. É Deus quem transforma lares destruídos em lares harmoniosos, e algumas pessoas têm-nos contado isso. É, é, É Deus quem transforma vidas angustiadas em vidas onde há paz e descanso. É Deus quem transforma estas vidas secas em fontes de água viva. E não só a própria pessoa fica em paz, mas a sua família toda beneficia, os seus amigos beneficiam, aqueles que estão ao seu redor, Sentem o ambiente a desanuviar, sentem a frescura. Eu não sei se você gosta de passear junto ao mar ou junto ao rio. Eu gosto imenso de passear junto ao mar e junto ao rio. Eu não sei se você percebe a frescura que é quando está um dia de calor nos sentarmos à beira-mar ou nos sentarmos à beira-rio e ficarmos ali a receber o ar fresco que vem do mar. É o que acontece quando nós temos uma... Uma vida intensa de relacionamento com Deus deixa de ser um deserto para passar a ser uma fonte de vida. E as pessoas ao nosso redor vão sentir, obviamente, que já não somos um deserto, já não somos algo enfadonho, já não somos pessoas que estamos amarguradas com a vida, com tudo e com todos, não. Somos pessoas que têm vida, são fontes de água viva que jorram para a vida eterna. Realmente que Deus nos livre de ser pequenas babilónias. Que Deus nos livre de sermos egoístas e orgulhosos e rebeldes à voz de Deus. Mas passemos a ser cristãos que vivem como fontes de água viva. Nós temos que voltar aqui ao nosso capítulo 21, verso 2. Eu continuaria a falar deste tema porque é um tema tão fascinante para mim. Mas realmente precisamos dar um um salto mais porque há aqui coisas mais fascinantes ainda para encontrar neste capítulo 21. Vejamos então este capítulo 21 que, como eu disse, muito poucas pessoas talvez tenham lido. E talvez tenhamos tirado muito poucas lições interessantes porque é um capítulo que não é lido, como é óbvio. Mas ele tem, de facto, coisas lindas para nós. Vejamos então o que diz o verso 2. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente. E o destruidor anda destruindo. Sobe a lão, se tia a média, já fiz cessar todo o gemer. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apuderam de mim, como as de parturiente contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. Aqui temos a descrição de grandes angústias. E, infelizmente muitas pessoas talvez se identificam até com este texto bíblico que acabámos de ler. Vivem de uma forma angustiada, vivem como sem sentido, sem orientação de vida, como cegos, sem ouvir. E Deus quer falar ao nosso coração. Para isso nós precisamos de ouvir. Eu não sei se está lembrado de uma expressão que Jesus Cristo utilizava com frequência. É uma expressão que às vezes, quando nós lemos os evangelhos, não ligamos muito ao que ela diz. Mas Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É fantástico esta, este dizer... Se nós não analisarmos, vamos pensar, bem, Jesus estava a usar só uma graça, enfim, era uma forma de dizer. Não, Jesus estava a apelar para nós prestarmos atenção àquilo que Deus tem para nos dizer. E muitas vezes, como vemos aqui neste texto, no verso 2 e 3, vemos aqui que as pessoas, por causa do sofrimento, se contorcem, diz o texto bíblico, de dores, e por isso não possam ouvir. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus quando muitas vezes nos centramos no nosso sofrimento, nos centramos nas nossas dores, nos centramos naquilo que é a nossa angústia. E por isso nós precisamos de levantar a nossa cabeça, olhar ao nosso redor, começar a ver aquilo que está a acontecer à nossa volta e dar atenção àquilo que Deus tem para nos dizer. Por isso Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é interessante ver que na frase que aparece no livro de Deuteronómio, logo nos primeiros mandamentos que Deus dá à nação de Israel, o primeiro mandamento que Deus dá, é impressionante qual é? É, ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. E depois vêm aqueles dois famosos grandes mandamentos que Jesus resumiu, toda a lei neles, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, mas o primeiro grande mandamento é ouve aqui quando nós estamos centrados em nós próprios deixamos de ouvir deixamos de que a palavra de Deus não faça aquilo que ela quer fazer em nós eu dou graças a Deus porque a maioria daqueles que têm ouvido o som deste livro, mesmo depois de desligar o rádio Deus continua a falar com eles e muitos deles têm partilhado connosco aquilo que é ouvir a voz de Deus aqui os habitantes da Babilónia deixariam de ouvir por causa do seu sofrimento por causa das suas dores estavam centrados em si próprios mas era necessário mudar de atitude Saltamos agora para o verso 9 onde vemos aqui eis agora que vêm tropas de homens cavaleiros de dois a dois então ergueu a voz e disse caiu, caiu a Babilónia e todas as imagens de escultura os seus deuses jazem despedaçados por terra ó oh, povo meu debulhado e abatido como trigo numa meio da o que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Temos aqui mais uma vez que Deus age nas nações à sua volta. E temos aqui que Deus não vai permitir que hum, imoralidades, idolatria, orgulho, rebeldia durem para sempre. Por isso ele traz juízo, ele traz sentenças, ele traz alertas, porque Deus não quer julgar. Deus quer salvar. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Não sei se você conhece bem a Bíblia, mas o Evangelho de João tem coisas fantásticas. O capítulo 3 do Evangelho de João, por exemplo, tem pérolas preciosíssimas. Muitos de nós conhecemos o verso 16, que é talvez o versículo mais conhecido em todo o mundo. Mas o verso 17, o verso 18, mostra que Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Então o Deus... Apesar de julgar as nações, apesar de não permitir que a imoralidade, corrupção e todo aquilo que é horrível numa sociedade se mantenha ad eterno, ele vai condenar e julgar isso. No entanto, ele veio para salvar. Mas nós vamos continuar a olhar para outros povos. Verso 11 diz, sentença contra do Má. Gritei-me de se ir. Guarda as horas, está de noite. Guarda a que horas? Pergunta. Respondeu o guarda, vem amanhã? E também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vindo É um texto assim, me parece um pouco uh, confuso. O que é isto que está aqui a ser dito neste texto bíblico? Dumá, em primeiro lugar, é uma cidade e significa silêncio. É curioso que no meio de uma cidade que se chama silêncio, há gritos, há perturbação, há angústia, há confusão. E é necessário ver aqui que a confusão é tão grande que o próprio guarda não sabe se é de dia, se é de noite, vem amanhã, vem à noite e pergunto, e onde é que estão as coisas? Há uma grande confusão. Por isso mesmo, no meio da confusão, no meio do turbilhão de atividades, nós precisamos de um lugar de silêncio. Por isso o Salmo 46, verso 10 diz, Aqui atai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Depois a seguir temos ainda a sentença agora para com a Arábia. Sentença contra a Arábia, bosques da Arábia, passarei a noite, ó caravanas dos denanitas. Temos aqui então uma terra, uma nova terra agora que estará a ser objeto da atenção de Deus. Esta terra aqui, a Arábia, tem a ver com a descendência ainda de Abraão. Não sei se você está lembrado, Abraão teve dois filhos, Isaac, que é o filho da promessa, Deus tinha prometido a Abraão, e teve também Ismael, um filho mais velho, da sua serva Agar, que era uma egípcia, e deu origem, então, a este povo, os ismaelitas. E este povo e os ismaelitas foram dar origem, então, a esta nação chamada Arábia, e, infelizmente, nós sabemos as consequências do pecado que Abraão cometeu. Hoje em dia, ainda Israel luta contra este povo, contra os árabes, que tem a ver com esta família que nunca se encontrou. E quantos problemas familiares, muitas vezes, duram séculos, duram anos, e, de facto, mantém-se esta situação de tensão constante. É necessário, de facto, o amor de Deus para solucionar este tipo de conflitos. chegamos assim, ao capítulo 22, e o capítulo 22, o verso 4, diz, portanto, digo, desviai de mim a vista e chorai amargamente, não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. E o verso 8 a 10 ainda diz: Tira-se a proteção de Judá, naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, notareis as brechas na cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntarei as águas do açude inferior, também contarei as casas de Jerusalém e delas derribareis para fortalecer os muros. Aqui temos de facto uma visão, uma sentença em relação à nação de Israel, à casa de Israel. O verso 12 prossegue a dizer, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e a se lamentar e a rapar as cabeças e a vestir de saco de pano no grosseiro em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês divertiram-se festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam à vontade. Vocês diziam, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O Eterno, o Deus Todo-Poderoso, se revelou a mim e me disse, não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Todo-Poderoso, falei. Aqui temos de facto uma sentença horrível. Porque o povo não se arrepende, porque o povo não quer ouvir a voz de Deus. Deus então diz, eles vão morrer no seu próprio pecado. Não vai haver solução porque não há arrependimento. O que Deus requer de nós, de facto, é que nós possamos ter uma vida que seja de acordo com a sua vontade. E quando nós vivemos em pecado e ofendemos alguém e maltratamos alguém, nós possamos arrepender e voltar para ele. Este é o desejo do coração de Deus. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.